0: www.mixcity.fm Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle interview d'un grand voyageur du monde aujourd'hui, car on est en ligne avec André Brugirou, nommé en 2007 le plus grand voyageur existant sur Terre. Bonjour André.
1: Bonjour. Alors, bon, peut-être pas le plus grand, mais disons celui en <rire> a fait le plus.
0: <rire> c'est vrai que votre parcours est assez impressionnant, vous avez fait un premier tour du monde en stop long de 18 ans, je crois, avec 135 pays parcourus, c'est bien ça
1: c'est ça, oui. En fait, euh, j'ai passé toute ma vie sur la route. Pour résumer, j'ai même pris, disons, une vie sabbatique. Oui. Et alors, comme vous le dites, là, il y a deux périodes. Il y a cette période que vous mentionnez, de 55 à 73, les 18 ans sans rentrer à la maison. Euh, C'est là où j'avais parcouru les 400 000 kilomètres en stop. Et ça, je le considère comme un partie universitaire. Et ensuite, je suis rentré forcé par une dysenterie pas soignée. Et après, de 74 à, à 2005... Il y a eu 30 ans, une deuxième partie où j'étais en France là. Oui. Mais je partais chaque année euh, 6, 7, 8 mois pour finaliser mon rêve de visiter tous les pays et tous les territoires. Voilà, oui. c'est fait depuis 2005. En 55, quand je suis parti, il n'y avait pas les guides de routard. J'ai raté pas mal de choses oui. qui m'intéressent à voir. Donc maintenant, je, je, je vais dans, dans les pays, non pas pour découvrir le pays, puisque j'ai déjà été avant, mais pour voir un truc dedans que j'ai raté par manque de renseignements.
0: Donc vous avez parcouru comme ça 251 euh, entités, hein, tout, tout ce que l'on peut dénombrer comme euh, État ou pays euh, à l'heure actuelle. Mais vous dites aussi que vous avez fait le tour du monde, ou plutôt celui des hommes. Est-ce que c'est la motivation de rencontrer l'autre qui vous a fait partir euh, si longtemps de votre petite ville natale du Val-de-Marne
1: Au début, j'avais le rêve. Bon, c'était pas ordinaire à l'époque. En 55, je veux pas jouer à l'homme de Cro-Magnon, mais on partait pas faire du tour du monde. On reconstruisait encore le pays de la guerre. Il n'y avait pas l'Union Européenne, il y avait, on n'avait pas la, le téléphone à la maison, on n'avait pas la télé, on a, le père du guide du route n'arrêtait pas né, il n'y avait pas d'avion à rédaction, c'était des avions à hélice, et celui qui prenait l'avion en 55, c'était un riche. Mmh. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de renseignement et on partait pas. Oui. Et donc Moi, j'avais le rêve qui n'était pas banal, en plus que mon père est un paysan auvergnat qui a terminé sa, sa brillante carrière à Villeneuve-Saint-Georges à, à nettoyer des wagons pour la SNCF, il n'est jamais sorti de son jardin, donc ce n'est pas lui qui m'a incité non plus au voyage, voyez mm. Donc c'est quelque chose de personnel. Maintenant, j'ai compris pourquoi, après toutes ces années, mais il y avait le rêve au départ, voilà. Mm. Donc moi, ce j'ai vite remarqué chez moi, il y avait une insatiable curiosité d'esprit. Et d'ailleurs, qui est toujours là, puisque je continue à aller voir des choses que j'ai ratées. Moi, dès que je vois un truc nouveau, je plane. Voyez mm. Et alors, ce que j'ai fait quand on regarde ma carte, effectivement, ça zigzague dans tous les sens. C'est affolant. Parce que, ça, oui, vous avez dit 251 entités. Oui, il n'y a, a pas un pays ou un territoire. Je n'ai pas mis les pieds, c'est vrai. Mm. Mais ce j'aime mieux l'appeler, justement, parce que les tours du monde d'aujourd'hui, c'est plutôt un cercle, un an, et hop, on fait le cercle, le, le boule. Ouais. Non, moi, j'étais partout et j'ai voulu, en fait, oui, c'est ça ce que vous disiez, rencontrer les hommes, c'est pour ça que je préfère l'appeler un tour des hommes. Je... Moi, je suis né avant la guerre. Alors, je précise, on ne me voit pas à la radio, mais c'est la deuxième quand même. Hein. <rire> ouais, bien sûr. Je suis né avant la guerre, mais je veux dire, ce qui est... mes sou... premiers souvenirs d'enfance, c'est la guerre. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas la télé, mais on avait la guerre et la vraie de vrai avec les boches, comme on disait, les bombardements, mmh. les tickets. Et donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est n'est pas de l'aventure... C'est compter, c'est pas le kilométrage ni l'aventure qui sont là aussi, bien sûr. Moi, je cherche pas l'aventure, mais ce qui m'intéressait, c'est le cœur de l'homme au fin fond de la chose. Et j'ai voulu justement, ce que vous disiez, rencontrer les hommes du monde entier pour connaître les points communs, les différences et les cultures. Et pour pourquoi Eh bien, pour savoir une question essentielle est-ce que la paix est possible
0: mmh. vous Voyez. Ouais.
1: Et c'est pour ça que j'ai voulu rencontrer les hommes, parce que jusqu'à jusqu aujourd'hui, les hommes se sont battus comme des chiffonniers, et ça continue. Ça a été ma quête, ou mon enquête, je dirais sous-jacente et inconsciente, parce qu'à 17 ans, quand je suis parti avec mes 10 francs en poche, je n'ai pas dit à papa, bisous, bisous, je reviens dans 18 ans, et je vais voir si on peut faire la paix. Non, je ne savais même pas que j'allais en faire autant, j'ai juste dit, je vais aller apprendre l'anglais, mmh. parce que j'avais fait l'école hôtelière par mes gardes, j'ai dit, euh, ça va me servir. Voilà comment ça a commencé.
0: Madame, monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que
1: l'utilisation...
0: www.mixcity.fm Mixity Radio Oui, ça a commencé comme ça. Vous aviez d'ailleurs peu d'argent au départ. Ça, ça peut intéresser les plus jeunes qui désirent voyager aujourd'hui. Petit balle en poche, voilà. Voilà. Alors, vous avez commencé par travailler, je crois, en Europe, puis au Canada pour vous faire un, un petit pécule pour pouvoir comment partir véritablement euh,
1: il faut comprendre chez moi, c'est que moi, j'ai n'ai rien planifié et tout s'est enchaîné malgré moi. J'aime pas les grands mots, mais enfin, il faut le dire. Il y a un espèce de destin qui était tracé. Parce que je vois, j'ai un fan là, qui a lu mon premier livre, La Terre n'est qu'un seul pays. Il, il est venu me voir, il m'a dit, André, j'ai lu ton livre sur le stop, je vais faire comme toi le tour du monde en stop. Bon, en deux ans. Je lui ai dit, tu pas assez, il faut plus. Mais lui, il avait comme il y avait quelqu'un, il avait un précédent. Lui, il est parti. Il avait programmé un 1er janvier. Il est rentré un 1er janvier il avait tout calculé. Moi, j'ai rien calculé. Mm. Et donc, au début, parce que j'avais le rêve, mais je pensais pas que je pouvais le faire. J'avais pas d'argent, pas de renseignements, puis je ne suis pas très costaud. Mm. Et puis, c'était pas la mode. Ouais. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, le tour du monde. Ouais, je veux dire, ça c'est pour les, les gens des pays nantis, ça veut rien dire. Mm. L'école hôtelière, cette année-là, en 55, a, a inauguré les premiers échanges avec l'étranger. Il faut aussi dire, je ne veux pas jouer à l'homme de Cro-Magnon à nouveau, mais à l'époque, il n'y avait que trois écoles hôtelières en France. Il n'y en avait pas une dans chaque ville. Ouais. Et donc, ont... j'ai atterri en Écosse avec cet échange. Ils prenaient les trois premiers. Je, je suis parti avec 10 francs en poche parce que mon père m'avait donné un permis, comme il était à la SNCF, donc j'ai été gratuit en, en Écosse. Mm. Ça a commencé comme ça. En Écosse, je me suis aperçu, je, tra... je travaillais comme serveur dans un hôtel, je me suis aperçu que je pouvais bien apprendre la langue. Alors, je me suis dit, bah, pourquoi pas l'espagnol Là-dessus, je suis parti en Espagne. Et là, c'était l'époque de Franco. Ensuite, je suis parti, je me suis dit, ben pourquoi pas l'allemand, pourquoi pas l'espagnol, pourquoi pas l'italien, pardon. Et je me suis ainsi parachuté dans tous ces pays. Et j'ai travaillé à peu près deux ans dans chaque pays en, en faisant des petits boulots. Et l'hôtellerie m'a servi parce que j'ai travaillé comme cuisinier, serveur, téléphoniste. Oui. homme euh, à tout faire. enfin bon. Après, j'ai voulu aller en Russie, en URSS, pardon. Et là, eh bien, euh, ils ne m'ont pas donné de visa. C'est-à-dire qu'au paradis des travailleurs, comme il disait gaiement, il ne voulait pas un travailleur de plus. Finalement, après bien des histoires, j'ai atterri au Canada. Je me suis aperçu d'un truc en arrivant, c'est qu'on paye plus en Amérique du Nord qu'en Europe. Hmm. Ou disons, c'est ça qui est intéressant, la différence entre le coût de la vie et les salaires est plus large. Hmm. Et là, Donc j'ai pas été au Canada pour économiser, j'y ai été pour refaire de l'anglais. Mais je me suis aperçu que je pouvais économiser et là je me suis dit, ah ben enfin je peux économiser pour mon rêve de voir le monde qui était toujours derrière la tête. Mmh, bien sûr. Vous voyez ça s'est combiné quoi. Et avec trois ans d'économie de, de 65 à 67, avec ça j'ai tenu les six dernières années des 18 ans d'absence. Mmh. C'est à dire de 67 à 73 j'étais sur la route tous les jours pendant six ans j'ai sorti mon pouce.
0: Oui, c'est ça. Et
1: incidemment ces années-là bon je ne veux pas jouer au vieux chenote mais c'est c'était les grandes années de la route, il faut se souvenir, il y a eu les beatniks, les hippies, mai 68 à Paris, et puis toute cette belle jeunesse sur les chemins de l'Europe à l'Inde qui partait à la recherche des philosophies hindoues et tout ça. Et il y avait tellement de monde sur la route à l'époque que pour faire du stop, il fallait faire la queue. Ça a changé depuis.
0: Ouais, vous avez dit justement, j'ai sorti mon pouce sur toutes les routes de la terre pendant six ans, euh, avec un dollar par jour, visité 135 pays, 400 km en stop. Pardon, 400 000 km en stop, tout à fait. Alors c'est impressionnant, mais selon ce, ce tour du monde n'a pas été quand même un long fleuve tranquille. Hein, vous dites euh, avoir été sept fois en prison, déporté deux fois, euh, chargé par un troupeau de bœufs justement au Congo, attaqué par des hyènes en Inde, et en plus vous avez eu euh, bah, justement un moment assez dur au Pakistan. Où vous êtes tombé malade, vous en parliez tout à l'heure. Vous avez eu une dysenterie. Est-ce que ces épreuves ont pu vous décourager d'aller jusqu'au bout de votre voyage, de votre rêve
1: jamais, il fallait me tuer pour m'empêcher de terminer. <rire> C'est un choix, la vie. Ouais. Je dois dire aussi, quand même, pour euh, situer... Euh, bon, pour les dangers, par exemple, je me suis retrouvé avec une baïonnette entre les deux yeux en Afghanistan, six mitraillettes dans les côtes au Venezuela. Je suppose que vous avez déjà pris l'avion vous-même.
0: Oui, bien sûr. Ouais.
1: Vous avez pris l'avion avec une kalachnikov dans le dos, les mains en l'air, mmh. déporté. Non, ça... C'est spectaculaire. Hein.
0: Ouais, j imagine. Moi,
1: je histoires, L'aventure des, des jeunes qui voyagent, des autres qui voyagent, je lis aussi. Mais je n'ai jamais vu un bonhomme qui a ramassé autant de de risque que moi. J'étais, par exemple, encore encore les fameuses ruines euh, au Cambodge. Bon, il y avait c'était interdit d'y aller, Il ben, faut dire qu'il y avait les Khmers rouges dedans aussi. Bon, et je, je suis parti, je suis resté huit jours tout seul dans les ruines. Je suis parti le 8, le 7 juin 70. Ben, regardez les journaux, le 8, les Khmers rouges ont pris des ruines complètement sans un mort. Je suis mmh. parti la veille. Oui. Donc. Et même le stop, je dois dire, pour, pour bien citer mon, mon histoire, quand j'étais au, euh, au Canada, bon, j'ai économisé, et quand j'ai commencé le stop, les stoppeurs de l'époque, c'était des 17-25 ans, en gros. Moi, j'ai commencé à l'âge de 30 ans. Mm. J'avais déjà 13 ans, euh, 12 ans euh, à l'extérieur de France, mais j'avais quand même peur d'y aller tout seul. Finalement, je, je, à force de chercher, j'ai trouvé deux Canadiens qui partaient dans un taxi londonien vers l'Amérique du Sud. Et comme moi, j'avais fait un parcours d'Amérique du Sud sur le papier, ils ont suivi mon parcours. Mais ce que je veux dire, c'est quand on est arrivé à Panama, à la frontière, bon, on devait gagner la ville de Panama. Mmh. Et là, je suis tomb... on est tombé sur un Américain qui avait l'air d'un gros baroudeur, une barbe, un chapeau, tout, des gros biscottos. Moi, j'ai l'air d'une ablette. On ne prend jamais pour un, un autostoppeur ou un voyageur ou un baroudeur. Quand on voit, on me prend pour le libraire. Mais pas lui. Hein. On... on voyait bien ce qu'il faisait. Alors, je... il nous a demandé si on pouvait l'emmener en stop avec notre taxi, jusqu'à la ville de Panama. Moi, j'ai discuté avec lui, puis il m'étonnait, ce type-là. Je lui ai dit, mais tu viens d'où Alors, il me dit, bah j'arrive du Texas. Mm. J'ai dit, ah bon Mais comment tu as fait pour venir jusqu'ici Il me dit, mais moi, je suis venu en stop. J'ai dit, quoi On peut venir du Texas jusqu'à Panama en stop mm. Et Il me dit, oui, dit, mais où tu dormais Où tu dors Bah ben, il dit, n'importe où. <rire> Quand j'ai vu ce... Moi, je le voyais comme un super héros, le mec. J'ai dit, mais moi, je serais jamais capable de faire ça. Ouais. Si on m'avait dit qu'après, j'allais en faire 100 fois plus, ouais. je n'aurais pas cru.
0: Ouais. Et vous dites quand même que vous avez eu peur à certains moments. Je pense que ça, c'est important oui. pour les plus jeunes qui, qui veulent partir, mais qui ont peur parfois. Euh, ben,
1: oui. pour... ben, celui qui me dit que... Il... moi Il je... y a plein de jeunes qui viennent me voir chez moi. Mm. Celui qui me dit que je n'ai pas peur en partant comme ça, je ne crois pas. Ouais. C'est normal d'avoir une crainte euh, ouais. quand on part. Alors La question, c'est de se poser est-ce que je pars seul ou avec quelqu'un.
0: Ouais.
1: Moi, j'ai je... rarement vu des gens partir seuls. En général, on part avec quelqu'un, ce qui arrive souvent, c'est qu'on se dispute, on se sépare, et après, on se retrouve seul, et on s'aperçoit que ça marche bien mieux seul. Et, et le gars qui voyage et qui est devenu seul, il ne veut plus personne avec lui, après. <rire> mais bon, moi, j'ai une façon de dire qui est un peu amusante, mais je dis que pour voyager, en fait, oui, il faut être seul, pas par goût de solitude. Moi, j'étais seul, c'est pour être disponible, pour rencontrer les gens du pays, ouais. parce que seul, on ne reste pas des jours sans parler. Oui. Donc, euh, Et puis en plus, étant seul dans un pays étranger, les gens approchent très facilement.
0: Mix City Radio. Vous avez vécu donc à l'époque chez les hippies à San Francisco, dans les écoles de yoga en Inde, et même chez les coupeurs de tête à Bornéo, chez les trafiquants de pierres précieuses au Sri Lanka. Est-ce que justement le fait de vivre autant d'expériences aussi riches pendant si longtemps, il n'y avait pas un risque de perdre son identité tout simplement en, en tant qu'être humain
1: Ah non, 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 euh, non. non non Moi je suis français et j'aime le fromage et c'est ici que ça se passe. Ce <rire> qui a bouleversé le monde aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de distance. Mm. Hein. Et pour la première fois, la grande famille humaine se trouve reliée, réunie, interdépendante. On est dans le même bateau. C'est fini le Moyen-Âge où on était chacun dans son coin, on se baladait à dos d'âne. C'est fini. Seulement, le défi finalement qui est lancé aux hommes, c'est « unité dans la diversité » pour s'en sortir. C'est le slogan qu'a pris l'Europe d'ailleurs, à juste titre. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, ce n'est pas d'établir l'unité dans la diversité, c'est-à-dire qu'il faut garder la diversité des cultures. Mais également, comme on est dans le même bateau, il faut également les coordonner. Voilà l'astuce. C'est comme dans un orchestre, il y a différents instruments de musique, mais ce n'est pas parce que la flûte est dans l'orchestre ou le violon est dans l'orchestre qu'ils doivent abandonner leur son de flûte et leur son de violon. Il faut qu'ils les gardent, mais il faut également coordonner l'ensemble. Donc aujourd'hui, il y a une confusion dans mes têtes. Il Moi, les têtes. Moi, je suis citoyen du monde, mais bien sûr, je suis né sur la boule comme tout le monde on l'est tous, mais ça ne veut pas dire que je dois être une bouillie anonyme qui n'a plus rien à dire, mmh. ou qui bouffe du, du, des hamburgers et boit du coca comme je vois faire partout non, chacun, la richesse du monde il y a deux choses au niveau humain il n'y a qu'une espèce humaine bon, il y en a celle des frises quand on dit ça mais il n'y en a qu'une à mes yeux et tous les hommes ont un cœur et des sentiments c'est ce que j'ai vu, il y a des gens merveilleux partout bon on vit tous, tous les êtres humains entre deux pôles opposés communs, la joie et la peine. On est tous au milieu. Il mm. n'y a pas de différence au fond du cœur des gens. Et moi, je dis, les jeunes qui écoutent là, je pense que lorsqu'on a l'habilité d'aller au fond du cœur des gens, on est partout, chez soi. Mm. D'accord oui. euh, ben, Tous ceux qui voyagent le, le font cette expérience-là. Mm. Par exemple, quand on est en France, des fois on tombe sur des gens, on dit on se comprend sans se parler. Oui. Mais ce phénomène-là existe dans le monde entier. Bien sûr, la différence vient des caractères différents. La grosse différence vient d'autre part. Ça vient des cultures. Et qu'est-ce que c'est qu'une culture À mes yeux, à hein, moi, mais il ne faut pas m'écouter, j'ai Bac-4. La culture, c'est un point de vue d'un groupe, d'une collectivité ou d'une nation sur le monde. C'est une façon si de voir le monde qui est donnée par le passé historique et le lieu géographique. Mmh. On est d'accord qu'on ne vit pas pareil au Tibet à 5000 mètres d'altitude qu'à l'île Maurice.
0: Mmh, bien sûr. Et il y
1: a le passé historique qui aussi joue. Donc on a des points de vue différents. Et donc, une façon d'agir différente. Mais ça, c'est la richesse du monde. Gardons ces différentes cultures. Moi, je suis français et je n'ai pas perdu du tout mon identité. Euh, je suis français et ce que j'importe, en fait, c'est ma pierre française à la mosaïque. Vous voyez mmh. Si on veut aimer le monde, il faut déjà aimer son pays. Il y a des logiques. Si on déteste son pays, je ne vois pas comment on va aimer le monde. Mmh. Il faut aimer son pays, mais le truc nouveau, c'est qu'il ne faut pas que sa loyauté envers les, le, la population s'arrête à sa frontière. Mmh. Il faut que sa loyauté, son amour, aille vers le monde entier.
0: Vous, vous avez une, un optimisme fort, justement, pour, pour une paix possible. Vous avez dit aussi, j'ai vu de mes propres yeux le monde malade et dangereux que l'on connaît. Malgré tout, je reste confiant et je reviens persuadé que la paix est non seulement possible, mais elle est inéluctable.
1: Est -ce oui, que... c'est un peu mon message. Ouais. Ça. Oui, ça paraît gros à dire. Je me fais traiter d'utopiste dans toutes les couleurs. Pourquoi elle est inévitable C'est parce qu'il n'y a plus de distance, on est dans le même bateau, il n'y a plus de recul. La paix n'est même plus un idéal, c'est devenu une nécessité. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe. Les dernières guerres, ça casse tout parce qu'on a des moyens fabuleux de destruction, mais ça ne solutionne plus. Mm. Avant, on gagnait une guerre, on avait des, des esclaves, des femmes, des mines, du terrain. Ça a eu payé, comme disait euh, Fernand Reynaud. Aujourd'hui, ça ne paye plus, ça casse tout. Est-ce que le Poutine a, résus, a résolu son truc en, en Tchétchénie mm. pas, pas du tout. Mm. Les Américains, là, le Rambo ils sont chewing-gum, il se fait virer quand même à propre de partout où il va. Maintenant que ce soit le Vietnam, la Somalie, l'Afghanistan, partout où ils foutent les pieds, ils, sortent comme des, ils ressortent comme des vaincus. La paix se fera dans un premier stade forcé par les événements. On va être coincé par les événements. Alors lesquels, je ne sais pas. Je n'exclus pas une troisième guerre mondiale. L'humanité, où ce qui va en rester, va continuer sa lente progression. L'humanité n'est pas statique, on est en constante croissance. Et il viendra un futur lointain où on aura la plus grande paix, la vraie paix, c'est-à-dire une paix qui partira du cœur de chaque individu. Mmh. Et quand je parle de paix, je veux dire, finis les coups de canon. Je ne parle pas d'une trêve entre deux guerres. Il mmh. y, y a deux façons de voir la paix. Euh, parce qu'en France, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mmh. Et puis, y a, comme dit Prévert, ceux qui croient, 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 croient. Bon, Dans ce qui, on peut prendre sous un angle. On peut regarder l'humanité en constante croissance comme... L'individu, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé sur cette terre à l'état adulte. On est passé par la période comme le bébé, la période fétale, une période où l'humanité est inconsciente d'être l'humanité. Aujourd'hui, je pense qu'on quitte la période adolescente pour entrer au seuil de la maturité. C'est-à-dire que ça n'a pas éliminé les problèmes, mais on va finir par les traiter en adulte. Et Einstein, il disait que les guerres, c'était la rougeole de l'humanité. Hmm. Moi, je pense que c'était des crises pubertaires, alors pas très ragoûtantes, il faut le dire, mais nécessaires au processus. Et il y a un temps pour chaque chose.
0: Mix City Radio. Justement, cette envie de témoigner que vous avez envie de partager, vous disiez tout à l'heure que vous receviez des jeunes qui partent faire un tour du oui. monde. C'est ces genres de conseils que vous leur donnez
1: Oui, pour ceux qui... Bah, ceux qui viennent poser des questions de voyage, moi je leur dis quand même vas-y pour ceux qui hésitent parce que c'est important aujourd'hui d'apprendre à tous se connaître mmh. parce que beaucoup de problèmes viennent de l'ignorance, de, 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 de le racisme, tout ça, c'est parce qu'on se connaît pas. Oui. Donc je pense que c'est un tout jeune qui part obligé de faire des tours du monde au partir des années qui partirait, ne serait-ce que trois mois ou six mois, dans un pays très étranger du sien. Il ne s'agit pas que le français ait bouffé des frites en Belgique. Mais allez-ce allez que mettre au cœur du Congo ou au Pakistan, à Peshawar ou en Inde, il va voir. Donc ça, ça ferait une, une façon de se connaître et ça changerait la donne. Tous ceux qui rentrent de voyage n'ont plus le même regard. Mmh. Donc je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir cette expérience-là. Maintenant, pour les idées, pourquoi... Moi, j'ai écrit, c'est pas tellement pour raconter mon, mes 400 000 kilomètres en stop, même si c'est rocambolesque. J'ai écrit parce que derrière parler de la paix, c'est bien beau. Moi, je, si je fais un petit laïus, oui, la paix, oui, d'accord, d'accord. Et puis, ceux qui me disent que c'est pas possible, c'est qu'ils regardent rien, parce que l'Europe a réussi à la faire. Mm. Et pourtant, l'Europe s'est battue toute son existence, dont deux guerres mondiales. c'est pas rien. Eh bien, ils ont fait la paix quand même. Donc, on voit bien qu'il y a un exemple. Alors, bien entendu, pour que ce soit global, il y a beaucoup de choses à régler. Mais en tout cas, on voit qu'on a un exemple sous les yeux quand même. Mm. Mais moi, j'ai écrit, c'est parce que dire que la paix va se faire, c'est bien beau, mais l'important n'est pas là. L'important, c'est de savoir comment la faire. Comment oui. Eh bien, il se trouve que dans mon voyage, et ça a été en fait la grande découverte, et c'est pour ça que j'ai fait le tour du monde inconsciemment, j'ai trouvé des réponses à comment établir la paix. Il y a eu, très brièvement, il y a eu une révélation en Perse, qui, qui reste inconnue en France, qui s'appelle, qu'on appelle, qu appelle aujourd'hui, la foi Bahaï. Un nom un peu barbare, un nom arabe, Bahaï, qui est parti de Perse, c'est-à-dire l'Iran d'aujourd'hui. Dans cette révélation, c'est-à-dire c'est un texte inspiré, ce n'est pas de la cogitation des hommes, c'est comme le Coran, l'Évangile, la Bible, tous ces trucs-là, les Dhammapada de Bouddha, euh, il est expliqué comment établir la paix. Alors, pour l'individu, comment acquérir l'esprit universel dont on a besoin, mais aussi très important, c'est pour ça que j'en parle, c'est que dedans, pour la première fois dans l'histoire de la religion, il y a un plan administratif mondial qui a été révélé pour gérer la Terre comme une seule entité politique. C'est même expliqué comment voter dedans. Ce qui est intéressant, c'est que ce plan mondial, Baha'i donc, est en marche et fonctionne. Et là, juste vous m'appelez aujourd'hui, hier par exemple, ils viennent d'élire leur, leur leur instance mondiale. Parce que avec ce plan-là, le pouvoir personnel a disparu. Mmh. tout clergé a disparu aussi chacun doit penser par sa tête et pour éliminer le pouvoir personnel ils prônent, ils disent que le, le monde doit être gouverné au niveau de la ville, de la nation du monde, non pas par un pauvre bonhomme qui attrape des cheveux gris en trois mois mais par une collégialité de neuf membres élus évidemment démocratiquement mmh. et là ils viennent délire leur instance mondiale donc ça marche, moi je l'ai vu dans le monde entier ces barrages se trouvent dans le monde entier mais on n'en parle pas en France et ce qui est drôle c'est que c'est les français qui ont fait connaître d'abord ce mouvement au XIXe siècle. Donc, Alors, il y a un espoir maintenant à chacun de juger si cette solution-là est valable ou pas. Moi, je ne sais pas à moi de le dire. Mais je dis, il y en a une. Euh,
0: je vais terminer cette interview par deux citations qui, j'ai trouvé, vous caractérisent bien, mais vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez. Euh, la première, elle bah, est de vous. Euh, J'ai l'impression que c'est une phrase quand même forte chez vous. « La Terre n'est qu'un seul pays ». C'est votre premier livre, c'est votre première oh, expérience oui. de voyage. Mais est-ce que ça vous caractérise encore aujourd'hui « La Terre n'est qu'un seul Tout pays » Tout à
1: fait, oui. C'est la conclusion de mes premières 18 années qui ont été la partie universitaire. Je voudrais donner la phrase totale. « La Terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens mmh. ». Voilà ce dont il faut prendre conscience aujourd'hui. Et je voudrais ajouter que cette idée-là, c'est l'idée pivot des écrits baraïs de cette révélation. Tout autour de ça. Ouais. Le terme est qu'un seul but. Oui, c'est ce qui m'anime. Et donc, il va falloir se mettre au diapason. Que les nations s'aiment ou pas, qu'elles veuillent ou pas, il faut qu'elle se mette au diapason. Mmh. Et là, aujourd'hui, on en a une période d'adaptation, de rattrapage.
0: Et la deuxième citation euh, qui, elle, est une citation que je cite souvent aux voyageurs parce que je retrouve beaucoup de, de points communs euh, à travers toutes ces interviews de voyageurs. C'est un proverbe tibétain qui dit « Le voyage est un retour vers l'essentiel. » Alors, que pour vous, André, ce, vos voyages, vos tours du monde ont été un retour vers l'essentiel.
1: Oui, je pense. Oui, oui, le voyage, c'est un... Moi, je dis c'est qu'un plus grand tour de soi-même. En fait, le fait de voyager, on se, on se trouve euh, dans des lieux, on dit étrangers, là, mais euh, on n'a plus ces repères. Donc, on est obligé de comparer, de se situer et tout. Ça nous remet en question. Ça dépend comment on voyage aussi, parce qu'il ne faut pas appeler voyage le voyage organisé à 5 dans les hôtels de luxe. C'est très bien pour ceux qui veulent faire ça, mais ça, ça pour moi, c'est des vacances. Ouais, Ce ouais, pas du voyage. Ouais. Le voyage, il faut être à pied et au milieu des gens, hum. et prendre son temps de les connaître. Euh, mais on a le droit de faire des vacances aussi, si on veut faire de la plongée, c'est bien le Club Med, il y a tous les appareils. Ce n'est pas du voyage.
0: Alors, même si vous ne pas votre avenir, est-ce que vous avez des projets, des nouveaux projets de voyage, des nouveaux projets de livres pour
1: 2013 Oui, oui, oui. Ben, C'est-à-dire que depuis 2005, quand j'ai terminé mon, mon, euh, tous les pays du monde et tous les territoires, là, euh, depuis, je n'ai pas arrêté de voyager parce que, là, pour donner un exemple, l'année dernière, je suis retourné à Bali mmh. parce que j'avais raté les fameux dragons du Komodo à côté. Oui. Mais quand je suis passé à Bali à l'époque du stop, je ne savais pas qu'il y avait ces dragons. Maintenant, tout le monde le sait, donc je suis retourné pour ça. Et cette année, là, au mois de juillet-août, non, août-septembre, pardon, <coughs> il y a un autre truc que j'ai raté, c'est en Californie, et qui est bien approprié à mon âge canonique, parce que j'ai quand même 75 ans, c'est la vallée de la mort. Là, ça tombe pile, je vais aller la voir, parce que moi, ça, ça me chiffonne de ne pas la connaître. Tout le monde sait qu'elle existe aujourd'hui. Donc je vais là, et puis j'en profiterai pour voir la basse Californie au Mexique que je ne connais pas j'ai plein. Moi, je pourrais remplir encore un cahier de ce que j'ai envie de voir. Mais euh, 75 ans, euh, j'ai des doutes que je peux euh, voir tout ce que j'ai envie de voir. Mais enfin, il y a toujours le plaisir. Et autre chose, je continue toujours dans mon style. Je n'ai toujours pas l'hôtel parce que c'est ma spécialité, il faut quand même le dire. Euh, J'ai visité le pays de Monde, jamais les pieds à l'hôtel. Il faut dire que l'école hôtelière, ça vaccine. Mais aujourd'hui, je suis toujours par terre, mais je me suis quand même aperçu d'un truc c'est que je, dernièrement, je me relève moins vite. Je ne sais pas pourquoi.
0: Vous allez faire rêver, je pense, beaucoup de voyageurs euh, plus jeunes qui, aujourd'hui, ont, ont décidé aussi de, de faire de, du voyage, une grosse place dans leur vie. Bah, ce que je peux leur conseiller, c'est bien sûr d'aller voir votre site internet, andré.brugiroux.free.fr. Vous avez écrit cet livre il y a des, des vidéos euh, sur vous oui, oui. Euh... des témoignages de voyageurs donc euh, rien n'est impossible. Je
1: voudrais dire une dernière chose peut-être puisque c'est l'heure de nous quitter là je crois. Oui. C'est qu'il faut comprendre aussi c'est que le voyage dépend du voyageur. C'est important à comprendre ça, je crois. Oui,
0: c'est une histoire personnelle, c'est ce que vous voulez dire par là. Oui, oui, ça, ouais, oui tout à fait.
1: La beauté, c'est dans les yeux du voyageur. Ouais,
0: faut... ouais. Et c'est ce qui fait un peu la richesse de toutes nos interviews. Chaque personne a euh, sa manière de raconter le voyage et ça fait, euh, ça fait de très belles histoires. En tout cas, André, merci beaucoup pour ce témoignage.
1: Bon voyage à tous ceux qui veulent partir. Voilà.
0: <rire> bah, merci beaucoup, André, et à très bientôt.
1: Au revoir Sébastien.
0: Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview d'André et celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm www.mixcity.fm Mixity Radio